0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Ah, Bruno, dans le Val-de-Marne. Vanessa Schneider, quand on a autant de milliards, on en fait quoi Parce que 173 milliards, on ne peut pas le dépenser. Hein
1: euh, – Non, on ne les dépense on pas, le... non. Enfin, –
0: fait, on les compte le soir ?–
1: Mais on ne les a pas, hein,
2: ils oui. sont cotés ouais. en oui. bourse. Oui, –
0: mais ça sert à quoi d'avoir 73 milliards
2: ?– Non, mais d'abord, ils ont un train de vie euh, qui est euh, extrêmement euh, confortable. Et puis, en effet, c'est des familles qui sont dans des démarches euh, davantage patrimoniales que des démarches de générosité. – Dynastique, ou de générosité donc sur sont. plusieurs générations. – Bien sûr, oui.
0: Un petit mmh. peu comme la, la, la noblesse d'autrefois, etc., sur plusieurs générations d'argent. Oui, quand me,
2: quand me... ça se
1: passe bien, oui. Ce qui est très français, hein, je le suis c'est très français. Hein. C'est-à-dire euh, le, le fait de vouloir impérativement, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le cas, par exemple, pour Vincent Bolloré, qui l'a exprimé très, très fortement, pour, euh, pour Bernard Arnault, pour François Pinault, de vouloir impérativement que sa fortune soit euh, léguée à, ce, à ses, enfants. Ah, ah, oui. ses enfants et fasse une dynastie qui, elle-même, la léguera à ses enfants, etc. C'est une vision assez française, peut-être européenne, mais en tout cas très française du business. D'ailleurs, presque datée, parce que je pense que certains entrepreneurs plus jeunes en France, je pense à Xavier Niel ou etc., ne sont pas forcément dans cette logique. Et aux États-Unis, il y a des fortunes, par exemple les Rockefellers, non. etc., qui ont donné au fil des années, mais pas pratiquement entièrement ouais. leur fortune. Les familles restent effectivement mmh. riches, bien sûr.
2: Je dis, mais <rire> disent je donne tant, je laisse tant pour riche. ma famille et pour mes enfants, et le reste – Voilà, mais, je donne mais en tout cas, des... qui n'ont pas pour objectif de absolument euh,
1: de, de, de donner leur entreprise. Et donc, euh, voilà. – Peut-être
3: peut là quand même, il faut vraiment dire à quel point, et là, les choses s'accélèrent de plus en plus, euh, on n'est pas dans des choses éternelles en matière économique. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on a dit sur les dirigeants et ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le cas Lagardère, le montre bien, euh, une entreprise même immense, elle est vraiment, vraiment gérée par la personne qui est à la tête. Et elle peut être gérée pour le bien ou pour le pire et ça, vraiment, ça se voit. Et le problème dans les familles, c'est que vous n'avez pas forcément le successeur qui est génial. – En l a 15 vu. ans, la
0: Gardère… – Oui, été...
3: alors on l'a vu, on le voit par exemple sur la succession Agnelli, chez, dans la famille, là pour le coup, Fiat. voilà, Fiat, Fiat, qui est maintenant avec, avec, avec Peugeot, Peugeot hein, pour Stelantis. Philantis, voilà, le deuxième bénéfice de l'année dernière euh, sur la, le CAC 40. Mais on voit que ce n'est pas facile d'avoir des dirigeants et encore plus quand vous êtes avec un vivier finalement restreint qui est familial, qui est d'ailleurs typiquement l'approche qu'on a eue chez L'Oréal, en disant mais en fait, non, on ne va plus chercher, on va fonctionner on va développer avec des gens qui sont salariés, qui sont extérieurs. – Savoir même... s'effacer quoi, comme les... – Oui, oui, qui. mais je crois que ça c'est l'élément bien, et, et tout à l'heure la question que vous posiez aussi, est-ce qu'on est qu peut tout perdre dans une génération ou dans une... Oui, les entreprises peuvent disparaître, il hein, faut quand même le rappeler, une entreprise peut être fragile, vous prenez des mauvaises décisions et tout s'effondre, euh, malheureusement ou heureusement, parce que ça permet à d'autres d'arriver, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, on n'est pas dans une éternité
0: comme quand on parle d'un pays. – Thomas Porcher, Alain, qui pose la question, ne pourrait-on pas taxer différemment les fortunes familiales acquises par héritage et les fortunes des créateurs d'entreprises C'est vrai qu'on a Bernard Arnaud qui a quand même créé parce qu'il a repris un truc qui était à moitié en faillite. Et euh, que Yann Bettencourt a hérité. Donc c'est quand même deux profils différents.
4: Je ne sais pas. Alors, je, en matière de fiscalité, on est déjà très innovants chez nous. Donc, je ne sais pas si ça, ce ne serait pas très, très, trop compliqué. De, de Parce que Bernard Arnault, bien sûr qu'il a pris une entreprise, qu'il a remis sur pied et qui a fait sa fortune. Mais il était quand même déjà millionnaire. Hein. Il avait, je crois, une fortune qui dépassait est, est les 50 millions. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il, était, il avait plusieurs dizaines de... C'était les maisons férinelles. Hein, c voilà. C oui, c est, c est ça. Et donc, alors, c vrai, après, où est-ce qu'on met la, la distinction entre celui
0: qui a hérité et celui qui a fait C'est très compliqué. Mais, non, mais par exemple, François Pinault. Le père, euh, il avait que le permis de conduire, je crois, sure, comme diplômé, hein. oui, oui, il dit parti de, de rien.
1: Non, mais, mais c'est très
2: compliqué il, à faire. Il y a risettes. un
1: impôt qui existe pour distinguer, je veux dire, les créateurs d'entreprises des héritiers, c'est les droits de succession. Hmm. Normalement, quand même, à chaque génération, il devrait y avoir des droits de succession qui, dans une logique même économique, même libérale, hein, c'était bien l'idée de dire, on est. On, on mérite plutôt qu'on hérite et donc on, on, on redémarre à chaque génération euh... – Pas, à zéro, pas à zéro, évidemment, mais je veux dire, on, on démarre quand même euh, plus bas. – bon vaut
0: taxer les successions voilà. le mais, cette
1: succès, mais ces impôts sur les successions, comme les autres impôts sur le patrimoine, ont eu quand même tendance à baisser partout dans le monde depuis, euh, enfin, depuis euh, 20-30 ans, euh, voire à être supprimés, même dans des pays très égalitaires comme la Suède, par exemple, il n'y a plus de droit de succession aujourd'hui. – Mais, si, mais c'est a...
4: très impopulaire. – Si on mettait un, un peu de… Pro... – oui, En fait, le problème, c'est que là, avec cette réforme de, de l'ISF, on a, on a retiré de la, de la progressivité finalement à l'impôt sur les très riches. C'est devenu un impôt régressif maintenant, parce que plus vous avez des placements financiers, moins vous payez d'impôts. En fait, celui qui, qui a une pression fiscale plus forte, c'est celui qui va avoir 2-3 appartements, qui va être à 2 millions d'euros. Par contre, celui qui a 20 millions d'euros, 30 millions, 40, 50 millions de fortune, et qui a 80% de cette fortune, qui sont des placements financiers, ben bah là, c'est exonéré. Parce que c'est mobile. Parce que c'est mobile. Ça peut partir ouais, en Suisse, fait. comme ça. Exactement.
2: Non, mais ce n'était pas deux. vérifié par
4: les faits. – En Irlande.
2: – Votre question aussi ouais. sur les, les héritiers, c'est ce que disait Gaël Mac tout à l'heure, c'est vrai que ces grandes fortunes sont extrêmement bien conseillées, donc euh, à un niveau euh, qui n'est pas du tout euh, le nôtre et ils savent très bien euh, comment faire, comment organiser leur patrimoine pour payer le moins d'impôts possible, que ce soit le moins d'impôts sur le revenu, en créant des systèmes de holding et la loi du trail qui a beaucoup favorisé aussi euh, la réduction d'impôts. Donc c'est des choses qui sont euh, légales, qu'eux appellent de l'optimisation fiscale, mais qui fait qu'ils payent de moins en moins d'impôts. Et pour ce qui est de, de, de l'héritage dans toutes ces familles-là on a donné le patrimoine du vivant ils font des donations du vivant Bernard Arnault très régulièrement a déjà quasiment tout donné à ses enfants on, avait, on a étudié une autre famille la famille Decaux le père Decaux, le fondateur à l'âge pour pourtant de 40 ans, qui était un très jeune âge, il a décidé de donner euh, -toute, euh, à ses trois enfants euh, de son vivant euh, l'entreprise, tout en gardant l'usufruit. Donc il y a énormément de moyens en fait, pour contourner euh, L'avocat,
0: on peut être bien conseillé, on arrive à réduire. Hein, ça fait des
2: fiscalistes, des... oui, c'est énorme.
0: Philippe oui. de Certaines, Catherine dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron semble vraiment réticent à l'idée de taxer les plus riches. Pourquoi C'est vrai qu'il a supprimé l'ISF, on le rappelle. Je crois que vraiment Emmanuel Macron a été obsédé par
3: à relancer. Hein. C'était vraiment euh, euh, quand... Euh – Il est arrivé au pouvoir, il avait cette vraiment cette double idée hein, qui a été, comme on l'a vu tout à l'heure au, au tout début de son premier mandat, euh, c'était réduire le chômage et relancer l'investissement en disant les deux éléments devaient aller ensemble. Euh, la question de l'investissement, il faut le rappeler effectivement, est une question sur laquelle nous sommes en compétition mondiale. Et là, tous les pays essaient d'attirer le maximum d'investissements. Emmanuel Macron a joué ce jeu-là, qui objectivement quand même est un jeu, un jeu qui a fonctionné. Euh, la France est considérée comme attractive, euh, de,
0: on est devant l'Allemagne et le Royaume-Uni en termes d'investissement étranger.
3: Absolument, en termes d'attraction, d'attractivité. Mm -hmm. Et ça, effectivement, ça peut changer, ça peut changer vite et ce sont des conséquences. Alors, euh, c'est toujours évidemment la question après qui s'est posée. On a vu aussi là, quand on voyait, on est sur, sur ces sujets, on revient sur les crises récentes, hein, et évidemment sur les gilets jaunes ou sur la crise actuelle. Euh, si vous allez jusqu'à une énorme dégradation du climat social, à la fin, ça peut être contre-productif hein, parce qu'effectivement, les investisseurs peuvent avoir peur.
0: Vanessa Schneider, Julien dans l'Hérault, Que devient l'empire de Lagardère C'était Airbus notamment. Hein. Euh, oui, Matra. Bah, Matra, Matra, Matra euh, oui,
2: c'était Matra. C'était euh, tout. Hachette. Euh, bah, euh,
0: C'est Ça
1: devient
2: une PME.
0: Oui. Hein, une donc ça a été avalé par euh, Vincent Bolloré et le reste.
4: Oui, euh,
2: qui va euh, reprendre. Euh, qui a été vendu. À... Hachette. Oui, bah, déjà, il y avait des choses qui avaient été revendues puisque euh, Jean-Luc Lagarde. Euh, Arnaud Où Lagardère avait déjà revendu une partie euh, des Berlus, actifs hein. et, euh, et là il s'est fait... Euh, il en reste encore un euh, Voilà, c'est Vincent Bolloré qui, prend, euh, qui va prendre des commandes et qui va donc euh, grossir encore. Bernard Arnault a donné aussi... Euh, quoi, ah oui, dit aussi de les deux, Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Mais Vincent Bolloré d'une façon beaucoup plus importante.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée à demain.